0: De acuerdo al diccionario de la lengua española, creatividad es la facultad de crear o la capacidad de creación. A mí me parece un poco ambiguo, pero de acuerdo al sentido común, digamos, la opinión pública, lo que se dice por ahí en todas partes, la creatividad se entiende como algo poderoso, ingenioso, incluso como algo divertido. Bienvenidos a Inconfundiblemente, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarme en este programa. Hoy vamos a platicar, sí, de creatividad. ¿Qué es y qué no es la creatividad? ¿Es una habilidad que tienen nada más unos cuantos que fueron tocados con una varita mágica por una musa? ¿Es lo que hacen los publicistas, los actores, los escritores y hoy incluso los youtubers? ¿O es algo que también se utiliza para encontrar la vacuna contra el covid ¿Para hacer baterías de litio? ¿Para llegar al lado oscuro de la luna? ¿Para qué más? ¿Es la creatividad lo mismo que la innovación? ¿Es necesario ser creativo para ser emprendedor y un profesional exitoso en 2023 y de aquí en adelante? Bueno, de eso vamos a platicar y para eso nos acompaña, con mucho gusto, David Asensio. David es autor de tres libros, Creatividad, Mentes Creativas, Cómo Pasar del Ordinario al Extraordinario, y a mí sí me pagan por pensar hacia una mente empresarial creativa. Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. David, bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo y con tu trayectoria, puedes platicarnos brevemente a qué te dedicas, qué has hecho y cómo has llegado al punto en que te encuentras hoy.
1: Mira, ante todo muchas gracias y para mí un honor poder hablar con, con todos vosotros, estar con vosotros hablando de creatividad. Eh, yo como me, me podría definir a nivel personal, siempre digo que soy un loco creativo que duerme todas las noches muy bien, a pierna suelta. Y a nivel, y a nivel profesional eh, soy chocolate rojo que que soy la cara de chocolate rojo, tenemos un equipo detrás y tal, y simplemente hacemos, eh, llevamos la creatividad a todo tipo de empresas, eh, no solamente la creatividad no solamente es marketing o publicidad, sino que es desde que entras a, a la empresa hasta que llevas todo, tiene que respirar creatividad si realmente creemos en ella, y es como, como nosotros creemos y así lo, lo, lo impulsamos.
0: Si la creatividad no es nada más marketing y publicidad, podremos decir o podrías decir, argumentar que la creatividad también puede considerarse como un estilo de vida. ¿Cómo vives todos los días? ¿Cómo haces todo?
1: Sí, 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 sí. Yo no. Mira, yo reconozco. Eh, antes yo trabajaba como contable, eh, trabajaba uh -huh. como administrativo y la verdad que cuando acababa el trabajo los viernes por la tarde desconectaba. Ahora empecé a descubrir todo el tema de, de creatividad ahora ya más de cinco años, eh, que yo pensaba que no era creativo, siempre lo he dicho y siempre lo diré, que pensaba que no era creativo. Eh, y ahora los fines de semana, los sábados y domingos, yo no considero que esté trabajando cuando estoy leyendo, cuando estoy por una entrevista o tal, sino que estoy disfrutando, me lo estoy pasando bien. Entonces, para mí crear no es un trabajo, es un, un estilo de vida... Que te hace mejorar todos los días, que te hace mejorar todos los días, ya no solamente a nivel eh, empresarial, sino a nivel personal. Siempre te, hace, siempre te hace mejorar, cosa que en un trabajo de, de ocho horas a mí no me
0: pasaba. Claro, ahora, hiciste énfasis en que creías que no eras creativo. Y es algo común, nos pasa con muchas personas. Muchas personas te dicen, es normal que te digan, es que yo no soy nada creativo, no se me ocurre nada. No, gente que hace como a lo mejor trabajos un poco más mecánicos. ¿Hubo algún hecho, un evento, algo en particular que recuerdes que te hizo cambiar la manera de pensar?
1: Eh... Y sigo creyendo que no soy creativo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque, mira, en mentes creativas me, me decía Ferran Adrià, cocinero uh -huh. a nivel mundial, que no hay que comparar la creatividad entre sí, no hay que comparar la creatividad de Ferran Adrià con la mía. Entonces, cada uno somos creativos a nuestro nivel. Cuando empecé a darme cuenta que era creativo? Pues cuando empezaba a hacer eh, eventos benéficos aquí en mi ciudad y siempre empezaba a pensar de diferente manera. Siempre quería pensar con, con ponentes nuevos, hacerlos de otras maneras y tal. Y fue ahí cuando, so, sobre todo la, la persona que está conmigo en, en el equipo, mi mano derecha Raquel y tal... Empezaba a decir, es que eres creativo, date cuenta que, que haces las cosas de manera diferente. Yo no me daba cuenta, yo me lo pasaba bien y sigo pasándomelo bien. Eh, si yo no me lo paso bien, no creo, no, no voy un paso más allá, no, no, no siento que ese proyecto es para mí. A veces reconozco que, que, que me gusta el, el, el ir un paso más allá. Me divierte, ¿no? es un paso más allá.
0: Ahora, y también existe eh, un énfasis en que te lo pasas muy bien. Que vives a gusto es existe sí. alguna relación entre la creatividad y la felicidad hay algo que puedas ligarlos platicarnos
1: el irme a dormir con la conciencia tranquila uh -huh. <risa> sabes lo que te quiere decir saber que has creado lo que tenías que crear o que estás en el proceso de crear lo que tú sientes que quieres crear y yo no hablaría de felicidad, me gusta más hablar de quietud. Sabes, ah, de la conciencia tranquila, la paz. Sabes que estás haciendo lo que tú sientes que tienes que hacer. Desde luego que te puedes equivocar, desde luego que, que no puedes eh, no puede ser la idea que, que en ese momento necesita tu cliente o necesitas tú. Pero te vas a dormir con la conciencia tranquila, sabiendo que has hecho lo que tenías que hacer que sentías que tenías que hacer y querías hacer. Eso es crear. Y cuando estás ahí, te vas a dormir feliz.
0: Ahora, también se ha hablado mucho de la relación del descanso, dormir con la creatividad. Sí. Eh, ¿no? Porque mucha gente cree que, 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 que están disasociados. Pero curiosamente los momentos de Eureka, pues he sabido que vienen más en el momento en que estás más relajado, ¿no? que la mente tiene capacidad de de asociar ideas que en otro momento vio, escuchó o leyó. Eh, también tiene que ver con esto tú, que haces mucho énfasis también y nos comentas que duermes muy a gusto.
1: Mira, y yo te voy a decir otra cosa. Cuando estoy en un proceso creativo, eh, me gusta mucho andar. Uh -huh. Pero sin móvil, sin música, sin nada. Sabes, simplemente, aunque soy muy despistado, lo reconozco y cuando me encuentra la gente voy a, estoy pensando en mis cosas, muchas ideas de, por ejemplo, estos tres libros y proyectos y tal han salido caminando. Porque me, no pienso en la idea, salgo a, a descubrir, a ver, a, aunque sea el mismo camino, a, a, a no tener eh, cosas que me limiten. Y entonces cuando llego a casa o durante el camino, eh, sí que me vienen esas, esas ideas que buscaba. Entonces es eh, despejar la mente, no, cuando tú estás buscando una idea y no la encuentras, salte de ahí, salte de ese círculo, salte haz otra cosa y seguro que, que no pienses en eso, disfruta de lo que estés haciendo y encontrarás esa idea. Tarde o temprano la acabarás encontrando... Porque es que a mí me, en primera persona yo lo recomiendo porque a mí me pasa.
0: Y curioso, aquí me recuerdo eh, de, un de Steve Jobs que se comenta también que muchas de las ideas que tenía las tenía caminando y que él era un defensor de salir a caminar. Incluso muchas de sus reuniones más importantes donde decidió algunos de los proyectos más grandes para Apple los hacía caminando con la persona que tenía que decidirlo. Les pedía caminar, ni siquiera a una sala de juntas, la hacía caminando. Y también otra cosa que me parece importante, lo que hablamos un poquito, es eh, que es el momento en que se conectan ideas. Pero yo creo que para ser creativo tienes que exponerte ideas de calidad. Tienes antes que haber visto, escuchado, leído, ver, y después se pueden conectar. Y también lo decía Steve Jobs, decía, cuando le preguntas a un creativo qué hace, se sienten un poco culpables porque en realidad no crearon nada, solamente lo vieron y lo asociaron. Mira, dicen,
1: no sé quién lo, la frase de quién es, que dice que el creativo simplemente es el, el medio de, de hacer realidad una idea. Uh -huh. Simplemente uh -huh. es eso. Entonces, yo, yo, yo como lo veo, yo siempre me pasa igual con estos tres libros. Eh, no los he leído después de publicarse, porque no es aparte de que me siento muy orgulloso de los tres libros y próximos proyectos y demás, pero es como, yo los no sé cómo los he hecho, los he hecho y ya está, no sé cómo he creado el índice, no sé cómo he creado eh, muchos artículos que, que yo me pongo a escribir y, y no sé cómo han salido, ¿sabes? Entonces eh, si, pero el proceso creativo, cada uno de... Si, si quieres que hablemos del proceso creativo, cada uno de nosotros tiene un proceso creativo.
2: Uh -huh.
1: Y, por otro lado, hablaría de las ideas excelentes o la, o la idea que necesitamos. Cada uno, eh, los millones que somos en, en este mundo, cada uno tiene su proceso creativo. Yo, por ejemplo, no tengo ideas en la, en la ducha. No uh -huh. tengo. No tengo. Solamente quiero ducharme e irme, ¿sabes? O sea, no tengo ninguna idea. La única idea que tengo es eso, irme.
0: Oye, eh, David, perdón que te interrumpa, pero sí, he visto, sí. he llegado a ver que venden eh, cosas que se pegan en la ducha para escribir ideas. Sí, sí, sí. Pues pues a mí no me sale, a mí no me salen. A
1: mí en, en la ducha no me salen ideas, ¿sabes sí. lo que te quiero decir? A mí me salen ideas o caminando o con un papel en blanco. Uh -huh. Simplemente empiezo a escribir ideas y empiezo a unirlas, ¿sabes? No sé cómo. Entonces, yo no podría decir un proceso creativo estándar, cada uno tiene el suyo. ¿sabes? Uh -huh. Yo, por ejemplo, trabajo mejor por la mañana que por la tarde y, y, y nunca he escrito por la noche, muy rara vez he escrito por la noche. Y la idea excelente nunca existe. Uh
2: -huh. Yo no
1: creo en la, en la idea que necesitamos, creo en una... Eh, semilla de idea que puede estar adecuada a lo que nosotros podemos necesitar, pero cuando realmente eres creativo, sabes que esa idea tiene que germinar, tiene que desarrollarse, sí. tiene que hacerse más grande. Entonces, eh, no creo en cuando tienes una idea, esa es la idea perfecta. Creo sí. que es el germen de idea.
0: Eh, vamos eh, a ir un poco más adelante esto de las ideas porque eh. me parece interesante del valor de las ideas, pero te preguntaría, ¿tienes una rutina para tu trabajo creativo? Porque dices que no escribes en la noche, que casi siempre te pasa cuando estás caminando, si sí, más o menos tienes una rutina, tienes hábitos que ya sabes que cuando necesito hacer algo o cuando tengo la necesidad de hacer algo, provoco que pase porque hago las mismas cosas que hice otra vez cuando tuve alguna idea.
1: A mí me viene muy bien hacer deporte. Andar, caminar o ir al gimnasio me viene muy bien. Porque es que despejo la mente uh -huh. y, y por la mañana es cuando creo. Entonces eh, prefiero gastar energía por la mañana y ya empiezo a crear. Ya me empiezan a salir las ideas, principalmente. Y sobre todo por las tardes, noches, me gusta mucho leer. Necesito constantemente... es mi eh, mi Red Bull de la creatividad es el leer, ¿no? o sea, leer, eh, ver documentales, eh, ver cosas que no he visto jamás, ¿sabes? Mm -hmm. Me viene muy bien para, para unir ideas para, para proyectos.
0: Claro, pero es ese es el valor de hacer cosas que te, que te nutren de alguna manera intelectualmente. Ahora, yendo al valor de las ideas, dices que la idea exacta, eh, perfecta o magistral no existe, son siempre semillas que se van desarrollando. Y, y, y esto me lleva a preguntar, es algo también mucho de los creativos esta idea de que a veces no comentan sus ideas porque sienten que se las van a robar. Cuando yo creo que las ideas hay que comentarlas, dejarlas crecer porque alguien te puede nutrir, te dice algo más, crece. El valor de las ideas es ejecutarlas. Así que realmente yo creo que nunca se roban una, una buena idea porque el verdadero trabajo es hacerlo pasar. Mira, eh,
1: seguro que tú conoces a mucha gente que te ha dicho, yo tuve la, la famosa idea de Facebook y claro, no la hice. ¿no? Eso, es, eso ya es mítico en todo el mundo. Y una de las cosas que he aprendido con, con el proyecto de Mentes Creativas, eh, tanto con el libro y posteriormente, es, es adentrarme en el mundo de los cocineros, de la alta gastronomía española e internacional, es el hecho de compartir sus ideas. Trabajan juntos, se llaman, claro, se, claro. se preguntan. Y eso me sorprendía al principio. Pero con el paso del tiempo decía, es que eso hace la idea mucho más fuerte. Mm. O por ejemplo, mm. con el mundo de la publicidad, que, que, que también tengo bastante trato, el, el pelotear esas ideas, el decir, ¿y esto por qué no? ¿Y esto por qué sí? ¿Y esto por qué no sé qué? El, y el aceptar que hay alguien que, que te la arrebata. Y, no, escu no. y, escucha y escuchar escuchar y decir, ¿y esto porque me lo has dicho? Y puede ser otra idea que puede salir de ahí. Claro. Y seamos claros que yo no tengo todas las ideas perfectas, que yo también he tenido ideas de mierda. <risa> <Todos> sea, tenemos. <risa> pero al comentar ideas de mierda que digo yo, me han hecho a subir esa excelencia
0: de o esa tal. idea,
1: ¿sabes? Entonces, y, creo que es ¿no? esencial.
0: Además, eso son cosas que están comprobadas, ¿no? Digo, la, la, la revolución industrial pasó por muchas cosas, pero una de las pocas que se habla y es que empezaron a existir, por ejemplo, muchos cafés, empezaron a existir, eh, empezó la, la restaurantería y la gente salía de casa a comer y a comentar sus ideas. Antes no había dónde hacerlo. Y así se cree, alguien está haciendo algo en esta parte, alguien está haciendo otra cosa así, esto yo lo puedo incorporar, esto lo, lo puedo robar, lo puedo cambiar. Por supuesto, intercambiar las ideas siempre ha sido válido. Además, por ejemplo, te platicaba antes de empezar a grabar que yo siempre, sí. muchos años he trabajado en la industria de la música y algo que le comento mucho a los músicos es eso, que escuchen música que no siempre hacen y hablen con otros músicos. Y como ejemplo es eh, los Talking Heads, ¿no? David Barnes, sí, sí. la música New Wave cuando empezó a escuchar música del Caribe, de África y la incorpora a lo que él hacía. Porque no se puede ser creativo ni innovar si siempre estás viendo las mismas cosas. Hay que traer cosas de fuera e inter y, y adaptarlas nada más.
1: Sí, sí, sí. sí. Es, eh, por ejemplo, el, el mundo empresarial de aquí en España es muy cerrado. Es decir, siempre las mismas normas, las mismas ideas. Y, y cuando te adentras en el mundo de la creatividad dices, ¿por qué no aplicar este mundo de la gastronomía a una empresa pequeña? ¿Por qué no hacer diferentes cosas y eso es lo que, lo que lo que estamos haciendo desde desde chocolate rojo hacer más fuerte las empresas con las ideas que hay más allá de sus de sus barreras mentales saber de sus miedos
0: ahora en nuevas creativas hablaste con veintitantas personas correcto veintitrés sí, veintitrés personas que, que son no son creativos hay de todo un poco de uh -huh. todo y hay alguna ¿Punto de vista, alguna idea, alguna estrategia que te haya llamado particularmente la atención? Todos son valiosos, pero ¿hay alguna que te haya marcado, que te hayas dicho esto nunca se me hubiera ocurrido, pensar que de aquí podía sacar algo creativo?
1: Mira, eh, hay una cosa que, que yo reconozco que es una persona a la que tengo devoción, que es Andoni Luis Durich, del chef de Mugarich de aquí, de, de España, eh, me hablaba de los puestos de trabajo de personas que pensaban, que se dedicaban simplemente a pensar. A pensar. ¿Sabes? O sea, imagínate entrar en una cocina y tener una persona viendo documentales, leyendo, investigando. ¿Sabes? Yo, yo cuando la primera vez que lo oí, mmm, aluciné. ¿Sabes? Mm -hmm. Digo, yo quiero trabajar de eso, de pensar. ¿Sabes? Era mi sueño. Claro. Y sí. Y es como mi, mi hobby, el, el pensar, y eso y eso, creo que es esencial, tener una persona dentro de las, de las empresas que haga parar a las empresas y les haga pensar, me parece que es esencial, me parece que es algo brutal y algo que, que a mí me encanta, esa idea, una de, de las muchas ideas es esa.
0: Y ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos convencer a la gente, a las compañías que lo hagan? Porque ahora la competitividad, aprovechar tanto el tiempo, tengo que hacer hasta el último minuto, trabajar. Y es, ¿cómo convencerlas de que de verdad en el pensar, en el analizar, está el verdadero valor? Porque de todo lo demás hay exceso, hay exceso de todo en el mundo, menos de ideas, de buenas ideas y de análisis.
1: Mira, yo creo que no hay que convencerlas. Creo que las personas, como las empresas, solamente cambian cuando se dice que es más positivo el cambiar que seguir haciendo las cosas que están haciendo. Por mucho que tú quieras perder peso, si tú realmente no quieres perder peso, no lo vas a conseguir. Esto está muy claro. O sea que eso por un lado. Por otro lado, la empresa que quiere introducir su creat la creatividad dentro de ella tiene que creer pero no creer porque esté de moda o porque lo diga David Asensio, entiéndeme lo que te quiero decir, sino creer en la persona que tiene trabajando con ellos.
2: Uh -huh.
1: Porque es pasar de una filosofía de números, de pensar en números, a una filosofía de pensar en personas. Personas que crean, que piensen, que sienten que todos tenemos emociones, no durante esas ocho horas eh, las tenemos que ocultar. Entonces, esa, per, esa empresa que apuesta por la persona, y no porque sea moda, sino porque realmente lo cree, la transformación que, que tiene ese, ese tipo de, de empresas es rápido, porque es muy fácil, es muy fácil hace, es hacer esos cambios, que introducir esos cambios. Los resultados no son tan fáciles de producir, eso, eso, eso romper mucha burocracia, que sobre todo lo que hace... Eh, a mí si me pagan por pensar es romper querer romper con la burocracia que hay en, en las empresas para transformarlas en creativas una empresa tiene que creer en la creatividad que hay dentro de ellos y de todos los trabajadores cualquier puesto de trabajo es creativo, si no creen en eso, no lo tienen tatuado eh... Tampoco pasa nada, o sabes lo que te quiero decir. Claro. Dentro de un año veremos a ver quién dura.
0: Claro. Ahora, esto que dices de que hay que romper, cambiar un poco con la estructura, con la burocracia que existe, cómo se entiende que se tiene que hacer el negocio, eh, me lleva a pensar que, curiosamente, las personas que les ha ido bien, no necesariamente económicamente, sino que tienen un buen nivel, un, una vida, un estilo de vida como ellos se lo han procurado, generalmente no han seguido las reglas pero eh, han roto con algo y han desbalanceado su vida para dedicarse a algo exclusivamente y hacerlo a, con una pasión desmedida porque se tiene que hacer romper con el statu quo de cómo nos dicen que, que, que se tienen que hacer. Nos dicen que para ser exitoso hay que hacer A, B, C, ir a la escuela, estudiar, trabajar mucho tiempo. Curiosamente, las personas que, que han roto con ese, esa dinámica, esa estructura, han encontrado otra manera de hacer las cosas, pero han encontrado lo que estaban... A, la paz, el, 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 la felicidad de hacer su trabajo.
1: Mira, eh, hablando con, pues, pues con los cocineros, etcétera y demás, muchos de ellos son autodidactas. No han, ido a, no han ido a la escuela. No han ido a la escuela. Pero me decía, David, es que sin pasión no hubiéramos alcanzado lo que hubiéramos hecho. No hubiéramos... La, la consecuencia es romper con el status quo. ¿Sabes? Es la consecuencia...
2: Pero durante
1: el proceso, que ellos no creen que han acabado en el proceso, sino que continúan con esa eh, actitud de principiante, es cuando se van rompiendo las, las normas, cuando se van creando nuevas formas de ver las cosas. Entonces, eh, son autodidactas pero es la pasión, sobre todo como, como dice Ángel León, es la imaginación, es la mm -hmm. fantasía, es el, 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 el ver más allá, ¿sabes? El, no el, el imaginar en grande porque hay que pensar en grande y luego te, te cagas pensando en lo que estás soñando, sino mm -hmm. cuando tú sueñas en grande crees que eso puede, es real mm -hmm. para ti y entonces empiezas a, a la curiosidad. A ir a, a ir a bibliotecas a ver documentales a ir un paso más allá sin que te lo diga nadie y sin seguir ninguna norma
0: ahora esto que dices de que son autodidactas a mí me, me gusta mucho platicarlo en el programa que no se trata de que eh, es no hay que ir a la escuela no hay que dejar de educarse sino que a lo mejor Nunca. hay que hacerlo de otra manera y hay que seguir aprendiendo de otra manera y esto que dices de la curiosidad me entusiasma mucho y me interesa mucho porque yo en mi estilo de vida, en mi trabajo uh -huh. yo considero la creatividad como un hábito y lo hago de manera cotidiana todos los días si leo un algo que me llamó la atención no me quedo con eso no me quedo con los 180 caracteres de, de x antes Twitter es uh -huh. hay que ir más allá esto por qué pasa por qué está pasando esto ir un poquito más allá y creo que también ahí, de ahí podemos alimentar fortalecer y entrenar nuestra creatividad de ser curiosos puedes platicar de la relación de ¿Curiosidad con creatividad?
1: Eh, mira, yo te iba a decir, si no eres curioso, solamente vas a crear lo mismo que hiciste ayer. Uh -huh. <ríe> Simplemente es eso. Y, y el creativo es una persona que es inconformista con lo que hizo ayer. Uh -huh. a, pe, a pesar de que fuere, fuese el, el mayor de los éxitos. Es inconformista, ¿sabes? Y no es algo malo sino que siempre se pueden hacer mejor las cosas.
0: Siempre hay espacio para crecer.
1: Siempre hay espacio para crecer, totalmente de acuerdo. Siempre hay espacio para hacer las cosas mejores y siempre va a haber un cliente que te va a pedir las cosas de forma diferente. Si repites los mismo todos los días o como muchos libros que hay, eh, no sé qué, no sé cuántas, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, y, 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 y pasadas cinco partes dices... ¿Vas a hacer algo diferente? No. Viven del éxito o del pseudo éxito uh -huh. El creativo, realmente el verdadero creativo... Yo, por ejemplo, me, me dijeron, haz mentes creativas dos. Yo no quería hacer mentes creativas dos y no pensaba hacer mentes creativas dos. Para mí mentes creativas es ese y quería hacer otro libro, totalmente diferente, aun con la misma filosofía. Pero porque yo quería... Superarme, quería conocer mis límites, quería conocer hasta dónde quería, hasta dónde podía ir y lo que quería dar a los, a, a los lectores, ¿sabes? Entonces, eh, el curioso siempre es creativo y siempre es inconformista y ¿También? eso lleva a la excelencia, a la innovación o como al nombre que tú quieras llamarlo, ¿sabes?
0: Esto es un poco como el deporte, ¿no? Eh, eh, que hay que hacer todos los días un poquito más. Me acuerdo mucho también algo que yo pienso es de Mohamed Ali, algún día le preguntaron, oye, ¿cuántas abdominales haces al día? Yo, mira, la verdad es que no las cuento, porque antes de que empiece a doler, no sirve ninguna. A partir de que duele, es cuando empiezan a funcionar. Entonces, cuando me duele, a partir de ahí empiezo a hacer más. Y creo que la creatividad tiene un poco, que se comporta tal vez como un músculo. Entre más haga, entre más me esfuerce, esto ya hice, como dices, no hacer siempre el trabajo de ayer. Ahora, para las personas que nos están escuchando o viendo y que digo, tienen esa sensación que trabajan en un equipo que a lo mejor tenemos mucho tiempo haciendo lo mismo, no se nos ocurre nada, ¿qué consejo les puedes dar? ¿Cómo pueden romper ese círculo y cómo pueden empezar a pensar y ver las cosas desde otro punto de vista? ¿Cómo pueden empezar a incorporar eso y hacer un trabajo más creativo, ya sea en su oficina, en su vida, en su rutina de todos los días? ¿Qué pueden hacer? ¿Hay algún hábito, una estrategia, algo que les puedes decir? Bueno, yo empezaría por hacer esto.
1: Mira, lo peor de todo es saber que tu creatividad o tus ideas no están tenidas en cuenta. Eso por un lado. Uh -huh.
2: claro. si tú
1: te... sí, eso por un lado. Ahí sabes que si durante mucho tiempo tus ideas no son tenidas en cuenta o te hacen callar con tus ideas, ahí no es tu sitio. Eso partiendo por ahí. Eso partiendo que tienes la suerte de que tienes un, un líder de equipo que ab, 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 eh, quiere un cambio y quiere que la gente aporte ideas, jamás te calles, jamás te calles. Con educación, pero jamás te calles tus ideas, ¿sabes? Porque lo peor de todo es, es sé que podría hacerlo mejor, sé que se podrían hacer mejor las cosas, pero callarte estamos tirando, uno, nuestro talento por el, por el baño y dos, la empresa está perdiendo dinero. No. Entonces, eso por ahí. Y sobre todo es el, un equipo creativo, yo lo veo como un equipo diverso, principalmente diverso, no integrado principalmente por todos los integrantes de un mismo departamento, sino que hay que jugar, hay que jugar. Si queremos avanzar la empresa, tenemos que jugar y tenemos que eh, unir a las reuniones a personas totalmente diferentes. Vivimos en un mundo en el que el departamento de administración es el departamento de administración y no puede estar relacionado con marketing o tal. No, una cultura empresarial creativa es una cultura empresarial eh, como, no sé como las ensaladas de frutas, revuelta claro. <ríe> pero el sabor que hace es totalmente diferente, pues eso es lo que opino, hay que, hay que unir hay que unir, y, y hay que preguntar preguntar mucho como jefe o líder de equipo tienes que preguntar y saber el empleado que puede decir lo que quiere decir sin ningún miedo
0: uh -huh.
1: Ahora, y no Sí, si no, mete.
0: Ahora, en términos de trabajar, de trabajo en equipo y en trabajos de, de creativos, ¿tienes alguna recomendación, alguna vez que te haya pasado que... Eh, ¿Cómo presentar una idea para que sea bien aceptada? Yo tengo la impresión de que cuando la idea es muy revolucionaria, siempre asusta un poco, porque las compañías siempre se asustan un poco por cambiar. Aunque dicen que quieren cambiar, como las personas que siempre dicen... Yo quiero comprar algo distinto y siempre acaban comprando lo mismo. Por eso siempre se escucha más o menos la misma música, en fin. Aunque la gente dice, quiero cambiar, la verdad es que tiene, cambia un poquito. Tiene que escuchar algo que se le haga familiar, que esté relacionado, eso. Y, por ejemplo, para presentar alguna idea que suene muy revolucionaria, yo siempre doy el consejo de presentarlo como un experimento. No lo presente como una idea. Es, Oye, ¿por qué no hacemos este experimento? En términos generales, todos entendemos que un experimento puede salir mal. Entonces, no hay problema. Porque no, hay, a...
1: no, hay, no hay idea mala ni idea buena. No hay experimento malo ni experimento bueno. A no ser que se queme la empresa. Es lo que te... <risa> eso es lo que te quiero decir. Porque si aprendes de todo, el resultado no es lo importante, sino lo que aprendes. Claro. De eso.
2: Uh -huh.
1: Y creo... Y, y mira, por ejemplo, eh, yo les diría a tus oyentes que buscas en Ángel León, el cocinero de, de Aponiente aquí en España, Tres Estrellas Michelin. Él, él tiene la, la forma del jamón de aquí de España, pero de atún. Ok. La forma de crear un jamón, pero con el atún. Y entonces él lo corta, el, el atún, como si fuera jamón.
0: Como si fuera un jamón.
1: Como si fuera un jamón. Es una idea totalmente revolucionaria, pero la gente la entiende porque no. está con algo familiarizado, uh -huh. ¿sabes? Entonces, esa es, es una idea muy buena. Y sobre todo relacionarlo con algo, ¿sabes? Algo conocido, ¿sabes? Totalmente conocido. No pongamos a la gente ya directamente en el precipicio porque se echará atrás, no, no querrá escuchar.
0: Y ahora, ¿tú tienes algún lugar que nos puedas recomendar? ¿A ¿Qué haces para intentar fomentar, mejorar ese músculo de la creatividad? Es, ¿Tienes sitios de, en internet donde vas y ves, consumes contenido? ¿Cómo fomentas tú tu creatividad?
1: Me gusta mucho, mira, últimamente eh, me gusta investigar TikTok e uh -huh. Instagram, me gusta mucho investigarlo y no, y no sobre creatividad sino me gusta mucho, no estoy eh, familiarizado con todo el tema del arte, pero a mí el arte me ayuda mucho.
2: Uh -huh.
1: A mí el arte eh, pues el modernista tal, etcétera y demás, me gusta mucho ir a exposiciones, me... No entiendo, lo, eh, no soy experto en arte, pero me ayuda. Me ayuda a, a despejar la mente, a ver ideas, a, a pensar cómo lo hicieron. Me ayuda mucho, sobre todo me ayuda mucho. Me ayuda mucho caminar y sobre todo pues esas redes sociales. Pero no es ver cosas que todo el mundo ve, sino descubrir cosas que nadie ve. Uh -huh. Me gusta ver cosas que nadie ve. Y ir ver más allá, y sobre todo creo que, que los memes eh, también son una forma de expresión de creatividad que no se aprovecha, eh, realmente como transformación eh, de marcas, es, es ir ver más allá y, y leer libros que no te atreverías a leer. Ayuda mucho, ¿sabes? Porque te abre la mente, te, te, te abre la mente, ¿sabes? Eh, Libros que te dicen que las generaciones que siempre impulsan los de marketing no existen. Dices, ¿por qué esas generaciones dicen que no existen? Pues la estudias, tal. Es, es siempre ir estudiando, eh, uno, cosas que tú no, no harías habitualmente y dos, cosas que la gente eh, tiene miedo a hacer, pero tú las haces.
0: Ahora no te puedo dejar de preguntar ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y la creatividad? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es tu primera impresión? ¿La estás utilizando? ¿Te asusta? ¿Qué? ¿Cuál es.? Tu... Pero a ver, esto, yo siempre digo lo mismo. Cuando vi, vino el coche de Ford,
1: todo el mundo mm -hmm. se cagaba. Todo mm -hmm. el mundo quería volver a los caballos. Ahora los caballos están en, las, en, en los establos, no están en las carreteras. Pues esto pasa igual, eh, el ser humano tiene miedo a lo desconocido y, y, y sobre todo si hay gente que dice que va a venir el coco, pues se crea más que va a venir claro. el coco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando jamás se ha permitido ir un paso más allá y descubrir qué hay detrás de ello. ¿Yo uh -huh. utilizo la inteligencia artificial? Sí. Mi experiencia con la inteligencia artificial... Te recuerda ideas que, que a lo mejor no tenías en ese momento, ¿sabes? A lo mejor dices, hostia, pues esto se me ha pasado por alto, me cago en... ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. O te enseña ideas que tú tienes y que, no, y, y que no sabes cómo hacerlas, ¿sabes? O que no tienes las herramientas para... Y las ves y dices, vale, esto es como lo que yo querría eh, eh, proponer. Vale, sí, pues tal sí que te ayuda a la creatividad, sí que te ayuda a ir un paso más allá. Otra cosa es que tú quieras replicar lo, lo mismo. Entonces, eso no es eso no es cre creatividad, originalidad o autenticidad. Eso es una fotocopia.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero sí que creo en la inteligencia artificial. Es que es como decirte, si, es, si vas en contra de, del futuro, vete a una cueva.
0: Totalmente. Eh, además, es imposible detenerla, es imposible pelearnos con ella, a lo mejor es entenderla. Y lo que yo sí creo que también deberíamos de, que intento hacer yo personalmente, es eh, desarrollar un poco más. No soy tecnológicamente superdotado. dotado, entiendo la tecnología, mm -hmm. puedo hacer muchas cosas, pero no soy un programador, así que esa no es mi labor. Pero sí puedo fortalecer, por ejemplo, mi pensamiento crítico, para aprovechar más la inteligencia artificial, Conocer de más temas para aprovecharla mejor. Creo que hay muchas oportunidades, incluso cuando no somos tecnológicamente sabios, como se dice en inglés, cuando no es sí. suma, sumamente, sumamente tecnológico, hay muchas maneras de utilizarla. No, ha sido muy generoso con tu tiempo, hemos hablado mucho de creatividad. Tengo todavía unas cuantas preguntas más, no te quiero dejar oh, ir antes. Platícanos, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué estás leyendo? Eh, qué, ¿Cómo pasas el tiempo, ese tiempo que dices que es un poco de descanso para liberarte, pero que también es parte del trabajo?
1: Mira, eh, aquí encima del, del escritorio tengo como 15 libros pendientes, leyéndolos <risa> a la vez, 15, ¿eh? Notas, eh y, y, y aún tengo alguno más pendiente, pero tengo 15 libros. No me gusta leer mucho de creatividad, ¿sabes? Uh -huh. mm, me gusta leer, pero pero intento leer cosas alrededor de creatividad. Últimamente estoy leyendo el de Rick Rubin. Uh -huh. el, oh, quiero descubrir, a ver qué hay detrás de, 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 de la persona de Rick Rubin.
0: O sea, y como estoy, productor musical, bueno, fuera de serie.
1: Claro. Y yo, mira, por ejemplo, aquí en España salió hace poco, hace un mes o algo así, el libro de Quincy Jones. Que uh -huh. se podría relacionar con, con el libro de Rick Rubin, aunque los dos hablan de, de, de creatividad, son dos visiones totalmente diferentes de creatividad. Entonces, aunque hable del mismo tema, también tienes que ver dos visiones diferentes del mismo tema. Y estoy todo el tema de humanismo, que la verdad uh -huh. que me gusta, de Stefan Zweig, eh, Momentos Estelares de la Humanidad, y estoy adentrándome todo el tema de humanismo, filosofía, eh, todo ahí, todo ahí, para, para juntar todo el tema de filosofía, creatividad y empresa.
0: Si están haciendo algo más mientras ven o escuchan esto, no se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas del programa, vamos a dejar el enlace las recomendaciones de lo que está eh, leyendo David. Ahora, no te quiero, dejar, eh, quiero aprovechar para preguntarte, dices que tienes... 15 libros al mismo tiempo que estás leyendo. Sí, bueno, sí. Un poquito tu hábito de la lectura. Si eh, lees libros de principio a fin, si te vas al prólogo y lees un capítulo que te interesa, si crees que hay que acabar los libros en orden. ¿Nos puedes platicar? No, Porque no, 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 la no, lectura, no, no. Hay que hacerla como a uno se le acomoda. Sí,
1: sí, sí, sí. Esto es, esto es. Si hoy, hoy te apetece. Pasta, comes pasta. Si hoy te apetece eh, chocolate... Camón, atún, camón. Lo, lo, que, lo que sea. O sea, que los, los libros creo, uno, tienes que leerlos eh, en función. Cada libro tiene su momento. Yo, mm -hmm. por ejemplo, me he comprado muchos libros que me los he leído con el paso del tiempo porque no creía que en ese momento era el momento de, de, de leérmelos. Y con el paso del tiempo los he disfrutado. Dos quien se lea un libro que no le guste y lo termine tiene toda mi admiración. O sea que no, no puedes leerte, no puedes terminar un libro que no te gusta, que se te está haciendo árido. Ahí no aprendes, ahí lo estás pasando mal, ¿sabes? Y sobre todo, no leas de un tema en concreto, lee, si quieres especializarte en ese tema, lee alrededor de ese tema, no dejes de... de de leer temas alrededor de ese tema, ¿sabes? Yo pues ya te digo, no, no leo solo de creatividad, sino de empresa, filosofía, todo relacionado eh, con, con mi visión, no con mi especialización.
0: Buenísimo. Ahora, rápidamente, tú sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. Sí. Me gustaría saber qué o por qué David Asensio es inconfundible.
1: Eh, hombre, eso tendrían que decirle los demás, yo creo que hay una persona que está mucho a mi lado, diría que eh, es que soy tremendo y, y tremendo podría, podría, podría decirse, estás como una cabra, pero entonces yo creo que es eso, simplemente me lo paso bien, ¿sabes? Yo creo que un día feliz es un día en el que te lo pasas bien y disfrutas de, de cada momento.
0: ¿Uno o dos consejos prácticos, rápidos, para que las personas puedan pensar de manera más creativa?
1: Hazte de amigo del papel en blanco. Uh -huh. Hazte de amigo del papel en blanco. Y dos, nunca te calles tus ideas.
0: Y ahora <risa> ya nos escucharon casi 45 minutos. Nada más, ¿con qué idea? Si tienes la oportunidad de dejarle a las personas una idea de esta conversación, que digan, bueno, los escuché y me llevo esto, ¿con qué te gustaría que se quedaran?
1: Tú también eres creativo, déjate de tonterías.
0: Buenísimo. Y si no Qué mejor mensaje para empezar o terminar el día. Y recuerden, si no tienen tiempo ahora de tomar nota, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa. Vamos a dejar directo las recomendaciones de David. David, muchísimas gracias por este tiempo, por, por compartir con nosotros. Te mando un abrazo muy grande hasta Zaragoza, una ciudad que, a tengo que en España. Espero que la próxima vez sea en, en persona, que nos tomemos unas cañas mientras... En Miami, en
1: Miami, que tengo ganas oh de ir por Te
0: Serás bienvenido también, por favor. Antes de irnos, dinos, ¿dónde mandamos a las personas para que sepan más de tu trabajo? ¿A dónde los enviamos?
1: Eh, David Asensio TV en Instagram, allí me tendréis y, y estaré encantado de hablar con, con todo el mundo y para, para lo que sea.
0: Un abrazo grande y les recuerdo, no se olviden, regresen más tarde y dejaremos también el enlace a las redes sociales de David. Muchas gracias, David. Abrazo. A ti, un abrazo enorme. Y a todos los que nos están viendo o escuchando, les recuerdo que aquí termina la conversación con David, pero no termina la experiencia. Regresen más tarde las notas del programa, hagan sus notas, ahí dejaremos los enlaces directos a sus recomendaciones, así como las citas destacadas. David, muchas gracias, un abrazo.
1: A ti, un abrazo.